0: Olá, tudo bem? O nosso podcast de hoje vai tratar do tema da privatização dos presídios. Esse é um tema associado a outras alas, a outros setores, a outros nichos da administração pública que sempre suscita uma certa resistência por alguns setores, por algumas glebas do corporativismo parte da classe política é contrária a esse, esse, essa vertente do mundo eficiente, do mundo moderno, das democracias prósperas e que fazem justiça social. Sim, o Estado brasileiro ele é muito pesado, é muito inchado, é ineficiente, e não sou eu que digo isso é, propriamente, mas quem fala isso é grande parte da própria imprensa e de setores é, econômicos que analisam a cena nacional a sociedade não aguenta mais pagar tributos e não vê uma contrapartida na eficiência dessa prestação do tributo que lhe fora pago, sim nós precisamos deixar um estado mais leve, um estado que responda aos anseios da sociedade a sociedade não interessa como que o serviço vai ser feito, se é por A, por B ou por C, mas que ele seja feito e que o faça com máxima eficiência, fazendo juiz a cada centavo que lhe é conferido. Então, a privatização de presídios, ela não só pode, como deve acontecer em outras áreas do serviço público, para que ele se tenha eficiência efetiva, nós temos verdadeiros aleijões de concepções que remontam décadas. A sociedade exige uma mudança, quer um Estado mais light, um Estado que seja mais eficiente e que pese infinitamente menor no bolso de quem paga o imposto. Assim, a privatização de presídios ela se apresenta num ótimo momento, se que, quiçá, num momento já atrasado, onde já deveria ter acontecido esse enxugamento dessa máquina. Dá sim, claro, primando pelas, é, pelos parâmetros, pelas garantias, pela dignidade da pessoa humana, pelos cuidados, com a, sim, com a severa fiscalização do próprio Estado, mas que os apenados sejam tratados, inclusive, com mais dignidade, porque o, o, a iniciativa privada entrará com presídios de qualidade infinitamente superior, com é, situações não de insalubridade, mas de salubridade, onde as pessoas sejam tratadas com dignidade. E para isso, precisamos de uma eficiência que a iniciativa privada, e só a iniciativa privada, sabe fazer e sabe dar conta. Portanto, um preso vai custar bem menos para os cofres da sociedade e nesse, a um só passo, nesse elo, nessa ponte, ele também deverá necessariamente ter os, seu, os princípios e os direitos sagrados da dignidade da pessoa humana, de ser tratado como apenado sim, mas sobretudo como gente e isso a iniciativa privada realmente por, pode fazê-lo com muita maestria. eu não tenho a menor restrição, a menor dúvida com relação à necessidade de privatização de presídios, porque isso são tabus que são quebrados. Foi assim com a telefonia móvel. A telefonia móvel era um bem que você adquiria. No câmbio negro, há notícias da imprensa que o senhor pagava 2 mil dólares por uma linha de telefone celular. Hoje você compra a 10 reais na banca da esquina. Hoje você tem um serviço de, 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 de telefonia celular móvel, se não é a, a mais conveniente, a ideal, como no, no, em países de primeiro mundo, mas está a anos-luz de distância da eficiência que outrora nós provávamos. E por aí a gente vai com relação ao serviço de... Ah, houve agora também ah, o marco do saneamento básico, que vai abrir a concorrência ao setor privado sem prejuízo de que o setor público participe de tudo isso. Então essa é a visão, é a visão moderna de um Estado que se preocupa e tem responsabilidade social e tem responsabilidade fiscal para com os seus contribuintes. Olá, tudo bem? O nosso podcast de hoje, a nossa conversa de hoje, vai tratar sobre uh, o direito penal, o sistema de justiça penal brasileiro e o direito comparado, como funciona esse mesmo sistema de justiça de outros países, mas especificamente com a relação à, à prisão, o momento da prisão, com relação a gradação das escalas judiciais, as instâncias judiciais onde é efetivado, a, onde é efetivada a prisão. Veja só, é, o Tribunal, o Supremo Tribunal Federal, ele derrubou essa a chamada prisão em segundo grau. O que a meu sentir, com todo respeito, à corte é uma verdadeira, é um verdadeiro atentado contra a possibilidade de você aplicar a pena e ter a bom tempo a execução da pena. Aqui no Brasil, é, em que pese é, primarmos, eu particularmente, e a grande maioria dos, dos juristas, obviamente, claro, primarmos pelo pela ampla defesa, pelo contraditório, pelo devido processo legal, mas isso não pode ser ad eterno, o seito não pode ser condenado e ficar recorrendo infinitamente, indeterminadamente, até que a pena ou prescreva, não é? a aplicação da pena esteja prescrita, onde a punibilidade não poderá ser consumada, ou o sujeito venha morrer sem pagar aquilo que a sociedade quer. O um processo de fazer lei e de é, aplicar a lei, ele precisa estar em consonância com aquilo que a sociedade quer. A sociedade odeia a impunibilidade. A sociedade não quer mais que tantas pessoas que são condenadas continuem soltas. Sem fazer o devido, sem a devida prestação de contas à sociedade. Claro que a questão da recuperação, da reinserção desses indivíduos ao, ao tecido social, ela é benéfica. Mas entendo como, se possível for, ótimo. Mas a sociedade quer uma reprimenda onde haja a, a, a paga por aquilo que fora cometido e para que venha dissuadir outros indivíduos à prática delitiva. A progressão de regime no Brasil é uma coisa assustadora. A LEP, a chamada LEP, Lei de Execução Penal, ela é um convite, e com algumas interpretações do Supremo Tribunal Federal, é um convite a que os criminosos não respeitem aquele contrato que fora pactuado pela sociedade. E aí eu entro na questão do Estado é, de comparação com outros direitos, com outros sistemas pais. Olha, na Argentina, o sujeito já recolhe preso logo na primeira condenação. Na Rússia, da mesma forma. Na Espanha, da mesma forma. No Canadá, da mesma forma. Nos Estados Unidos, da mesma forma. Ou o mundo, a grande maioria das duas, uma, da, ou a grande maioria do mundo civilizado está errada, ou só o Brasil está certo. Então nós temos esses aleijões e que nós açoitamos as nossas vítimas por conta de, muitas vezes, uma retórica, um discurso de violação a direitos humanos? Absolutamente não. É retórica, muitas vezes é uma retórica acadêmica, que aí sim penaliza a quem perdeu a vida. Existe mal pior do que você ser roubado do direito de viver? Alguém desavisadamente decide matá-lo, decide matar seu filho. E aí, pô um aleijão repito, um aleijão jurídico de uma progressão meteórica da, de pena, como nos Estados Unidos, que não ocorre isso lá. O senhor que matou John Lennon, até hoje, ele vai na décima pretensão, no décimo pedido para a progressão de regime, e todos os dez pedidos, agora no mês de julho, próximo, passado, foi feito mais uma progressão, um pedido de progressão de regime de pena para o assassino de John Lennon e pela décima vez lhe fora negado que ele só terá direito a fazer um novo pedido daqui a dois anos então a sociedade e o judiciário, as interpretações judiciárias elas precisam estar em consonância com a constituição e dizer que não existe princípio absoluto e sim a interpretação hermenêutica da norma ela deve ser feita do ponto de vista constitucional com aquilo que a gente chama da interpretação conforme. Qual é o anseio? Justiça social também, desculpe a redundância, mas justiça social é fazer justiça com quem foi viumente, com quem, com quem foi covardemente, com quem foi desavisadamente roubado do direito de permanecer vivo. Fica a reflexão, tanto para o mundo acadêmico e principalmente para as autoridades e principalmente para a sociedade, você que paga imposto e que sustenta essa máquina pesadíssima que é o Estado brasileiro. Até o próximo encontro. Olá, tudo bem? O nosso podcast de hoje, a nossa conversa de hoje, vai tratar sobre uh, o direito penal, o sistema de justiça penal brasileiro e o direito comparado, como funciona esse mesmo sistema de justiça de outros países, mas especificamente com a relação à, à prisão, o momento da prisão, com relação à gradação das escalas judiciais as instâncias judiciais onde é, efetivado a, onde é efetivada a prisão veja só é, o tribunal o Supremo Tribunal Federal ele derrubou essa a chamada prisão em segundo grau o que a meu sentir com todo respeito à corte é uma verdadeira é um verdadeiro atentado Contra a possibilidade de você aplicar a pena e ter, a bom tempo, a execução da pena. Aqui no Brasil, é, em que pese é, primarmos, eu particularmente e a grande maioria dos, dos juristas, obviamente, claro, primarmos pelo, pela ampla defesa, pelo contraditório, pelo devido processo legal... Mas isso não pode ser adeterno. O sujeito não pode ser condenado e ficar recorrendo infinitamente, indeterminadamente, até que a pena ou prescreva, não é? a aplicação da pena esteja prescrita, onde a punibilidade não poderá ser consumada, ou o sujeito venha morrer sem pagar aquilo que a sociedade quer. O um processo de fazer lei e de é, aplicar a lei, ele precisa estar em consonância com aquilo que a sociedade quer. A sociedade odeia a impunibilidade. A sociedade não quer mais que tantas pessoas que são condenadas continuem soltas sem fazer o devido Sim, a devida prestação de contas à sociedade. Claro que a questão da recuperação, da reinserção desses indivíduos ao, ao tecido social, ela é benéfica. Mas entendo como, se possível for, ótimo. Mas a sociedade quer uma reprimenda onde haja a, 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 a paga por aquilo que fora cometido e para que venha dissuadir outros indivíduos a prática delitiva. A progressão de regime no Brasil é uma coisa assustadora. A LEP, a chamada LEP, Lei de Execução Penal, ela é um convite, e com algumas interpretações do Supremo Tribunal Federal, é um convite a que os criminosos não respeitem aquele contrato que fora pactuado pela sociedade. E aí eu entro na questão do Estado é, de comparação com outros direitos, com outros sistemas pais. Olha, na Argentina, o sujeito já recolhe preso logo na primeira condenação. Na Rússia, da mesma forma. Na Espanha, da mesma forma. No Canadá, da mesma forma. Nos Estados Unidos, da mesma forma. Ou o mundo, a grande maioria das duas, uma, da, ou a grande maioria do mundo civilizado está errada, ou só o Brasil está certo. Então nós temos esses aleijões, e que nós açoitamos as nossas vítimas por conta de, muitas vezes, uma retórica, um discurso de violação a direitos humanos? Absolutamente não. É retórica, muitas vezes é uma retórica acadêmica, que aí sim penaliza a quem perdeu a vida. Existe mal pior do que você ser roubado do direito de viver? Alguém desavisadamente decide matá-lo, decide matar seu filho. E aí, pô... Um aleijão, repito, um aleijão jurídico de uma progressão meteórica da, de pena, como nos Estados Unidos, que não ocorre isso lá. O sujeito que matou John Lennon, até hoje, ele vai na décima pretensão, no décimo pedido para a progressão de regime. E todos os dez pedidos, agora no mês de julho, próximo, passado, foi feito mais uma progressão, um pedido de progressão, de regime de pena para o assassino de John Lennon e pela décima vez lhe fora negado, que ele só terá direito a fazer um novo pedido daqui a dois anos. Então a sociedade e o judiciário, as interpretações judiciárias, elas precisam estar em consonância com a Constituição e dizer que não existe princípio absoluto. E sim a interpretação hermenêutica da norma ela deve ser feita do ponto de vista constitucional com aquilo que a gente chama da interpretação conforme. Qual é o anseio? Justiça social também, desculpe a redundância, mas justiça social é fazer justiça com quem foi viumente, com quem foi covardemente, com quem foi desavisadamente roubado do direito de permanecer vivo. Fica a reflexão, tanto para o mundo acadêmico e principalmente para as autoridades e principalmente para a sociedade. Você que paga imposto e que sustenta essa máquina pesadíssima que é o Estado brasileiro. Até o próximo encontro.